0: afetiva nos dias de pandemia como é que a gente pode enfrentar uma pandemia, e eu quero falar aqui quando uma pandemia é, visitou Israel, quando uma crise violenta veio, isso está no livro de segunda reis capítulo 4, aliás, segunda Reis não, peraí que eu vou, estou confundindo as coisas, ela está em 2 Samuel 24, uh, de 11 a 18, 2 Samuel 24, de 11 a 18, vamos ver o texto, para você entender, depois que Davi fez a contagem, pode tirar o texto aí, só para eu localizar você nessa história, assim. chegou o um momento da vida do rei Davi, semana passada, primeiro, semana passada nós falamos sobre o rei Davi, que teve muitos problemas em uma família extremamente desfazida, Funcional, teve muitas dores em administrar as demandas da casa por sua inabilidade. Ele era um excelente um excelente administrador, um excelente rei, mas quando chegou para as demandas familiares, ele teve frustrações violentas, com filhos difíceis de serem criados, filhos problemáticos mesmo e adoecidos. Então, tudo aquilo gerou muito desafio e ele precisou ter uma fé ativa, uma fé agressiva para enfrentar as lutas que ele mesmo causou para si. E aí teve suas muitas vitórias, como todo mundo prega sempre muito das vitórias do rei Davi, mas eu aqui, de um lado mais... Terapêutico, mas psicanalítico, até faço uma leitura aqui também para a gente ver as fraquezas desse homem. E aqui nós vamos falar de uma fraqueza dele. Ele chega no momento do império dele, que ele está abençoado, ele está farto, ele está ele legal. Ele assim, tá, sabe quando está tudo bem na tua vida, tua conta bancária está uma bênção, tua família está legal, tua saúde está legal, meu, sabe aqueles dias da prosperidade e aí Davi disse, tive uma ideia brilhante essas ideias brilhantes em dias de bênção são um desafio, ele disse, eu quero que conte quantos homens nós temos aí no nosso exército, e os conselheiros já disseram, Davi, você sabe que Deus disse que não é para contar que você tem que confiar em Deus, não, é para contar eu estou preocupado se acontecer uma guerra mas não vai, Deus tem todas as guerras Deus tem nos abençoado, não, eu, eu quero saber vou contar, e ele começou a calcular e entrou na razão ele não tinha razão para isso, porque ele já tinha visto o milagre de Deus em tantas coisas, ele já tinha visto o agir de Deus em tantas coisas, às vezes a gente é assim, a gente vê o milagre de Deus, vê a atuação de Deus, vê Deus fazendo as coisas, mas aí a gente, acontece uma coisinha, já quer calcular, já fica nervoso, já se preocupa, olha, como você está reagindo nessa pandemia, está mostrando seu nível de fé, viu? nós temos visto crentes que a gente achava ah, poderoso em Deus, Tão com mais crise do que os ímpios, tem crentes que estão com mais medo de morrer do que os ímpios, tem pessoas que estão se dizendo servos de Deus e que estão mais incrédulas do que os ateus até, é impressionante então essa pandemia está revelando seu caráter cristão, está revelando seu nível de fé, mas nessa pandemia Deus quer dizer assim Ei, seu nível de fé que está muito baixo precisa elevar para que você possa enfrentar situações mais difíceis, as pessoas mais crescentas que estão com maiores desafios é, são as pessoas que estão com o seu nível de fé bem baixo, e hoje nós vamos falar dessa ativação ah, no meio de uma pandemia. Como o rei Davi lidou com isso, sim. Então, o Davi está ali calculando, e sabe, às vezes, quando a gente vê tanto milagre de Deus, mas chega uma hora, parece que você não acredita, vem uma crise, e você, tudo que Deus fez, você esquece, você foca só naquele problema. Então Davi teve um medo, Satanás lançou um medo, uma seta nele, e ele captou a seta. Os nossos sentimentos não são base para nós andarmos na nossa prosperidade em Deus. Você nunca pode ouvir suas emoções quando você caminha por fé. Não é porque eu sinto que é verdade. Ah, eu estou sentindo que esse negócio... Quem disse que sentimento é referência para a sua fé? Quem disse que sentimento... Ah, mas eu estou com uma, uma, uma impressão, sabe? Impressão não é base para você andar em fé muitos naufragam na fé por causa das suas emoções ah, porque eu estou sentindo, eu tenho que fazer mesmo não é, você não tem que andar por sentimento, você tem que andar por fé embora não, a minha percepção, meu cálculo Davi calculou, não, eu estou calculando eu acho que tem x mil soldados e tal, Deus disse, disse para você não fazer isso para resumir, Davi faz as contas manda o cara sair oito meses, em todo Israel fizeram um censo e descobriram que tinha milhares de soldados lá, quando ele viu que ele tinha milhares de soldados, soldados caiu a ficha dele, meu Deus, Deus nos honrou, mas não era para eu ter feito isso, sabe quando você quer fazer um negócio, você sabe que é pecado, você sabe que é errado, mas você está tão sentimental, você está tão envolvido com aquilo, você está tão impulsionado, Davi sabia que era errado, Deus disse, não faz isso, não conta, eu sou o teu, o teu Deus, eu sou o que te guia, mas ele estava assim tão, estava nervoso, estava preocupado, ficou com medo de ser destruído, atacado, Deus disse, não faz Davi, Davi faz aquilo, depois que Davi descobriu o que tinha acontecido, Davi, é, é né Deus, e veio a desobediência, e Deus disse, por causa do seu pecado, por causa da a quebra da fé. Às vezes a gente quebra umas diretrizes de Deus e esquece das consequências. Tudo que Deus manda a gente fazer, Ele tem uma razão por trás. Se Ele não manda você, se Ele diz para você não fazer, que Ele sabe lá na frente as consequências. E na tentação ali Davi quebrou o mandamento de Deus e aí agora nós vamos para o texto 2 Samuel 24, 11 olha o que Deus diz, ao levantar-se Davi pela manhã depois que ele já tinha feito o pecado que não era para fazer, não faz, não faz sabe quando você é, faz aquela burrada que não era para você fazer depois que viu a destruição familiar sabe assim um adultériozinho rápido que ninguém vai ver e aí no outro dia, meu Deus, o que, é que eu fiz uma roubada uma enganada, uma cheirada uma fumada uma, uma flertada ah, foi como Davi está nesse momento. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor, o profeta Agade, vidente ou seer, ou é, aquele, é um profeta que via no mundo do espírito. E esse profeta veio até Davi. Olha, eu vou te dizer que Deus é especialista. Quando a gente faz o que não é para fazer, a gente é gente de Deus. Deus vai levantar sempre um profeta para vir na tua cara e dizer: Olha, você sabia? E aí que não era para fazer. E Davi tava lá de manhã cedo, disseram, Olha, o profeta Gade está aí. Davi, o profeta. O que que eu fiz, né? E aí com a cara mais lavada, lá no versículo pode adiante. Aí Deus disse assim: Vai e dizia Davi. Assim diz o Senhor: Três coisas Davi, eu te ofereço. Escolhe uma delas para que eu te faça. O que que Deus estava querendo dizer? Que Davi tinha pecado e a consequência daquilo viria de acontecer, e veio o Gádio, a Davi e fez saber dizendo, queres que por causa do seu pecado, a quebra que você fez, vai trazer consequências, então Deus, que Deus maravilhoso, Deus disse, ó, três coisas pode acontecer, porque você quebrou, vai ter que ser, essa situação vai te dar livramento, você quer que eu faça o que? sete anos de fome que te venham à tua terra, ou que por três meses fujas diante dos teus inimigos e que eles te persigam ou que por três dias haja peste na tua terra haja uma praga na tua terra três pandemias terríveis em toda a terra delibera agora vê que resposta ele te dá e que eu te envio caramba, Deus disse tem três coisas, por causa do teu pecado três coisas podem acontecer escolhe qual desgraça qual desgraça que você quer, Davi não tinha opção, e aí o próximo versículo, 40 uh, isso, 14, então disse Davi a Gade, Eu estou em grande, estou em grande o que, você pode ler alto onde você estiver aí, estou em grande o que queridinho, angústia, é porque depois que a gente faz é, a... a, a, a a burrada, aí a angústia vem aí o sentimento aí, ai, Davi entrou no piti dele semana passada nós falamos dos pitis que a gente dá, né, do descontrole aí, depois que fez a bronca, errou ficou angustiadinho aí ele disse assim, porém caiamos nas mãos do Senhor porque muitas são as suas misericórdias mas na mão dos homens não caia eu porque Deus disse, você quer ser perseguido pelos teus inimigos? ele disse, não, eu prefiro cair na mão do Senhor angustiado por causa do erro dele, ele sabia que não era para fazer aquilo, se Deus te diz para faz, não fazer, não faz meu amadinho, porque vão vir consequências, Deus diz assim, não anda por aqui, se eu passar daqui amados, eu estribucho a minha cara, quem conhece aqui o altar, sabe que aqui é a meia lua do altar, depois não tem mais nada, se eu passar daqui, nem super homem tem rapidez para me impedir de cair no chão, então, há leis espirituais que Deus bota, e na lei espiritual estabelecida ali, Davi não podia fazer essa contagem. E aí Davi diz, não, eu prefiro cair na mão do homem. Aí versículo 15, vamos lá, então enviou o Senhor a peste, enviou o Senhor a praga a Israel, desde amanhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70 mil homens do povo. Imagina, gente, se a Rede Globo estivesse lá, como que ela ia anunciar? A Globo ia ter matado 700 milhões de homens, não era nem 70 mil homens, que o emissora é comprometida, mentirosa, mentirosa. E aí eles anunciaram: 70 mil homens morreram num dia só. Gente, é muita gente, então gerou, imagina o desespero dessa pandemia inteira quando as pessoas começaram a encontrar todo mundo morrendo ali, o desgosto, né? 70 mil homens num dia só, aí próximo versículo 16, estendendo, pois o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém, para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal, e disse o anjo que fazia a destruição entre o povo, basta, retira a mão, o anjo estava junto à ira de Araúna, o Jebuseu. Versículo 17. Vendo Davi ao anjo que feria o povo. Olha só que experiência sobrenatural, né? Tem gente quando a gente fala de anjo, já fica preocupado. Amadinho, ou você é crente ou não é. Tem anjo, tem demônio, tem sobrenatural, tem mover de Deus, tem unção. Tem igrejas que nem falam de atividades angelicais. Os homens de Deus, eles lidavam com anjo. Eles foram visitados por anjo. Maria concebeu depois que ouviu uma palavra de anjo. Então, nós povo de Deus vamos ter visitações sim angelicais as mais diferentes, nós vamos ver a atuação de Deus mas também vamos ver moveres de Satanás querendo destruir e aqui o um anjo da morte, Davi viu aquele, aquela pandemia, sabe aquela crise inteira, Davi olha levanta os olhos e vê um anjo da morte é, é, destruindo a vida de pessoas aí ele diz assim meu Deus, eu pequei eu é que procedi perversamente Porém, essas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. O próximo versículo, naquele mesmo dia, veio Gádio ter com Davi e disse, Sobe, levanta ao levanta, Senhor um altar, na ira de Araúna, o Jebuseu Então, uma, uma dica aqui, fantástica, para você que está em crise e angústia no meio da praga. Levanta ao Senhor um altar nas crises e nas pandemias, Deus ensinou a Davi, no meio da tua pandemia, 70 mil homens morreram, levante um altar, de consagração, de adoração ao Senhor, o orgulho, a imaturidade emocional de Davi, a sua fraqueza emocional, levou Davi, a andar por cálculos, Deus disse, se não vai calcular, você vai ter que andar de, por fé Davi, é igual com a gente gente Deus, Deus manda a gente andar por fé e às vezes a gente não ouve o que Deus diz a gente faz o que dá na venta né? como diz, o que dá na cabeça Deus diz olha não faz isso anda por fé a Bíblia é muito clara lá no livro de 2 Coríntios 5,7 a Bíblia diz vamos ler esse texto visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos então, a, a, a Davi aí se encontra num momento da vida dele em que ele estava bem e que ele precisava olhar para os benefícios que Deus tinha dado. Esses dias eu tenho, eu tenho confrontado pessoas que me ligam que estão em crise. Eu digo, olha só, como está sua família? Está bem? Seus filhos estão bem? Tão bem? Suas finanças estão bem? Tão tão bem? né mas está acontecendo. Sim, mas foi comprometido o salário? É, ah, passou um pouco? Não, está bem, está normal. Que mas não é. As pessoas ficam caçando. O que está ruim é o mundo aí fora e muitas vezes ou até você que é cristão e está passando essa não, olha, fui desempregado foi isso, aquilo, outro, não está bem por isso mas eu estou com você adoeceu? não, você já morreu? semana passada eu falei, você já morreu? não, então luta pela vida é que às vezes as pessoas, amados elas têm uma sensação é, é, infantilizada que não vão ter problemas a Bíblia diz, no mundo Jesus falou, quem falou foi Jesus Cristo no mundo você vai ter, vai ter aflição, agora tem bom ânimo as pessoas não querem ter bom ânimo, elas querem, querem, querem viver num paraíso. Amado, se você quer viver esse paraíso na terra, que não existe esse paraíso. Pede para Jesus te levar. Agora eu quero te dizer que se ele te leva antes da hora, você tem um rabo grande atrás de você. Tem filhos, tem família, tem um monte de coisa que é você, só você pode administrar. Então saia dessa condição, deixa eu te falar aqui uma coisa sobre reeducação emocional, na realidade reeducação psíquica até, né, porque a gente faz uma negação um negativismo de que não quer enfrentar problemas, Jesus disse, assim, no mundo vocês vão ter aflições, agora tenham vocês bom ânimo porque o bom ânimo é algo que eu tenho que fazer comigo talvez você precise olhar no espelho e ter uma conversa com você chegar na frente do espelho e dizer assim ao fulano qual é a tua? Aí você responde, não, é que eu tô assim. Para com isso. Lute. Quanto você é responsável pelo problema que você está passando? Sabe, os problemas, eles são extremamente destruidores se eles forem mal gestados, mal geridos na nossa cabeça. Porque por conta dos problemas, amados, um problema pode destruir sua autoestima. Se você se alimentar muito de um problema, o problema, ele pode levar você a tomar decisões erradas. Os problemas, eles afetam muito as nossas emoções. Os problemas podem fazer você gastar mais dinheiro do que você devia. Um problema, ele pode, se ele não tiver resolvido aqui, ele pode encharcar seu travesseiro à noite. Um problema, ele pode fazer você tomar decisões ser abrupto é, é. Por causa daquela dor, daquela situação, você tomar uma decisão, às vezes até irreversível. Por causa de um problema, você pode ferir pessoas que você ama demais e jamais que elas fossem queria que elas quereria que elas fossem feridas com aquelas situações que você falou. Um problema pode esgotar sua mente, esgotar o seu alerta mental de tal maneira que baixa o seu alerta mental e suas emoções fluem. Então, você precisa aprender a ser um bom gestor dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Porque se você for um mau gestor desses sentimentos, quando a crise vier, as, 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 as aflições vieram. Jesus disse... No mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter tribulações. Não tem como você ser do planeta Terra, ser servo de Deus e não passar por tribulações. Não tem. Não tem. Eu tenho visto pessoas que estavam morrendo de medo. Nem sa... Várias pessoas que quase não saíam de casa. A gente trabalha com multidões aqui. Então, gente que nem saiu de casa, pegou Covid nem de casa. <risos> eu só me lembro de Jó, que diz assim, ó oh, você está rindo a gente, não, talvez você pode... não, amado, é porque a, a, a tribulação, ela vem para todo mundo, e aí Jesus disse, no mundo você vai ter aflição, aflição, lute, em outras palavras, tem de bom ânimo, é assim, ei, não é que vai vir um, um anjo de 3 metros, aí ele vai te envolver, aí ele vem te pegando assim pelas tuas asas, aí ele te enche aí, aparece outro anjo com jarro de, 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 um jarro assim de, de 18 metros de altura, o anjo tem 27 metros ou 50 metros, aí ele despeja aquela unção sobre você, aí você treme, vê aquele óleo poderoso, aí você, agora eu vou enfrentar, <risos> esperta Alice. Alice é só Alice um país das maravilhas é só na Disney, no povo de Deerdiseu. Tu tá na crise? Bom ânimo. Davi ficou angustiado. Ai, meu Deus, foi eu que peguei. Oh, meu Deus, sabe por quê? Às vezes as nossas decisões erradas comprometem nossos filhos. Às vezes seu impulso, viu? O impulso de Davi Senti... Movido por um sentimento, por... ele foi, ficou calculando. Você fica calculando muita coisa, você está calculando muito dinheiro, você... Deus não tem te abençoado. Não, hum, mas eu estou vendo o saldo aqui só para ver se. Eu tô... Você está com um incrédulo? Confia em Deus. Para de ouvir notícias ruins, não. Eu estou vendo. Amado, você é médico? Você vai resolver se você saber que todo dia está morrendo as suas pessoas? O que que resolve isso para você? você vai resolver os problemas da, do país, assistindo os jornais, as mais notícias todos os dias querendo destruir o nosso presidente Deus botou esse homem lá, Deus vai cuidar e a nossa função de igreja é orar eu não fico ouvindo toda notícia ruim não, e agora, o que aconteceu? e o traíra? Ah, o traíra vai se afundar, todo Judas se enforca não, você vai resolver? você vai sentar com o Sérgio Moro, vem cá Sérgio Moro pô meu irmão, confiava em ti, era o herói do Brasil e aí tu tá em crise, para com isso. Ora ao Senhor, a função da igreja é orar. Davi se angustiou, mas foi Davi quem trouxe aquele problema. Foi Davi. E às vezes as pessoas trazem o problema e a praga alcança os filhos. A praga alcança a empresa. O teu pecado pode fazer com que os teus funcionários que tem família, que você conhece as famílias, passem por penalidade por causa do seu erro da sua má gestão, das decisões erradas, da corrupção, então muitas vezes nós somos gestores de coisas ruins, Davi no meio disso, no meio dessa angústia, Deus disse, você tem três opções, ele escolhe a terceira opção, a praga, é muito difícil escolher qual seria menos danosa, mas ele imaginou três dias, não são sete meses, e aí ele não imaginava que a destruição tão grande viria em numa manhã só 70, homens, 70 mil homens 70 mil pais de famílias morreram você pode imaginar a desgraça a pandemia que foi aquilo e Deus quando olhou Deus ama a humanidade Deus se entristeceu por causa do pecado de Davi a Bíblia diz assim amados não entristeçais o Espírito Santo no qual vocês foram selados para o dia da redenção, as nossas atitudes entristecem o Espírito Santo os nossos pecados entristecem o Espírito Santo, Entristece por quê? Porque tem consequências toda vez que eu quebro, quebro a lei da gravidade a lei de Newton, eu vou me esborrachar, se eu pular de um prédio Vou morrer lá embaixo, está perdendo o prédio toda vez que eu ultrapasso o sinal vermelho, eu estou querendo colocar uma sentença em cima da minha cabeça a quebra de leis do mundo físico traz prejuízos terríveis, a quebra de leis espirituais do mundo, do mundo espiritual trazem prejuízos terríveis e aqui o rei Davi no meio da pandemia Deus disse, você vai fazer uma coisa Davi, você vai levantar um altar e quando se levanta um altar como é que faz isso? como é que eu enfrento a pandemia? número um eu preciso saber se o problema que eu estou enfrentando hoje tem respeito ao meu pecado eu errei, eu errei eu preciso de arrependimento você precisa se arrepender se você errou, você falhou, se a situação que você está vivendo hoje na sua vida financeira diz respeito a decisões erradas que você tomou, decisões na família, você vai precisar buscar ao Senhor. Segunda coisa que você vai precisar fazer para crescer, para ter fé, para superar essa pandemia você vai precisar crescer espiritualmente, você vai saber que você não pode, não pode deixar que as, os problemas drenem sua capacidade de raciocínio e de decisões acertadas, sabe, às vezes a dor no coração, o problema que eu estou passando, a escassez, o medo, um problema familiar, ele pode me esgotar tanto que eu não vou ouvir a voz de Deus, e é isso que o diabo quer. Satanás quer que você tenha tanta pena de você que você não consiga ouvir, Deus. Satanás quer que você chore igual um lascado velho mesmo, capado. Ele quer que você navegue nas águas das emoções descontroladas porque ele sabe que essas águas que são turbulentas, dolorosas e difíceis, elas não, elas impedem o mover de Deus então o que eu preciso fazer para que quando as pandemias elas vierem sobre mim eu vou precisar ler, fazer o que está escrito ali no livro de Judas, capítulo 1, versículo 20 vamos para o livro de Judas Judas Judas, capítulo, capítulo 1, ou seja, versículo 20 só tem um capítulo esse livro de Judas ele diz assim, vós porém amados edificando-vos na vossa fé santíssima orando no Espírito Santo vamos conversar, vamos, vamos destrinchar um pouco desse texto aqui, hoje eu estou com um som de mestre, então vou dando uma aula aqui para você ele diz assim, vós porém amados, queridinhos, servos de Jesus Cristo, construindo a vossa fé santíssima, eu enfrento a pandemia com êxito, quando eu estabeleci construções da minha fé, às vezes as pessoas não querem se construir espiritualmente, às vezes as pessoas elas, elas querem elas, sabe, tem muito conto de fada na mente, tem muita Disney muita Disney na cabeça dos crentes dessa geração porque as pessoas querem que tudo de Deus já esteja aqui dentro delas de uma maneira assim, sobrenatural sobre-humana, igual Spielberg e não é assim e não é assim eu vou precisar edificar esse texto lá eu fui pesquisar lá no grego essa edificação edificar quer dizer construir botar tijolos a sua fé ela tem que ser construída e o texto aí a forma verbal ela é uma forma imperativa edificando-vos edificando vocês edificando ele também tem uma forma gerúndio porque é um verbo de continuidade ele tem um continuísmo. é algo que eu vou ter que fazer a minha vida toda crescer na minha fé edificar, eu vou construir minha fé sabe, os crentes que estão se derretendo agora são os crentes mais fracos são crentes que mal vêm aos cultos pode ver Faltam um culto, não vão à célula, é, vão esporadicamente. Tem crente que vai em célula só quando tem festa, isso acontece em todo lugar, no mundo inteiro. Tem crente que vai, vem à igreja no dia, no dia das mães, até porque vem porque vai receber algum presente, alguma homenagem. Tem crente que vem uma vez só no mês. Não, Deus sabe que eu não tenho dinheiro para gasolina, Deus sabe que o meu dinheiro do ônibus está certinho para semana. Não vem você não está construindo, Deus diz aí, você tem que construir sua fé, enfrentar crises, amados, para eu enfrentar, e eu vou ter, eu vou dizer para você, você vai passar por problema, está amarrado e não me diz Jesus Cristo, você vai ter problema, não, como você encara o problema, é que te vai fazer, vítima, vitorioso, te dá o ver da vitória, ou ver é v da derrota. Que não tem V de derrota, né? É D de derrota. D. V de vitória. Como diz na língua dos. Ou D de derrota. Você é derrotado ou você é vítima? Você é vencedor? Você é vencedor ou você é vítima? Ai, tudo de ruim acontece, a culpa é meu marido, a culpa é do meu filho. Ei, a culpa é do teu marido, olha para o teu espelho, é do teu marido. A culpa é da megera da tua mulher mesmo, cá para nós. A culpa é a megera da tua sogra, cá para nós. A culpa é de fato do seu, da sua, do sua mulher, do seu filho, a culpa... Vai para o fim do espelho hoje. Como você se coloca. Quando, quando, quando Judas diz, edificando a vossa fé santíssima, sabe o que ele está dizendo? Você vai construir uma fé, a gente constrói a nossa fé santíssima, conhecendo a palavra, você tem que ler mais a Bíblia, você está nessa crise toda, porque você está ouvindo o globo, você está ouvindo a mídia, não está lendo a Bíblia, porque eu tenho certeza que se você estivesse gastando mais tempo, ouvindo os pastores, que estão falando aí, os homens de Deus, as mulheres de Deus, os, os amados, têm havido lives maravilhosas, olha o apóstolo René, toda noite está em umas lives fantásticas, Vá assistir as lives do apóstolo René, 11 da noite, 10 da noite, 9, cada dia ele tem um horário, Vá assistir, sai da frente do jornal, edifique sua fé, não destrua sua fé, a Bíblia manda a gente edificar, tá num grupo de amigos que é só desgraça sai desse grupo só tão falando a derrota sai desse grupo eu edifico, amado eu quero edificar minha fé eu não quero destruir minha fé não então tem pessoas que você tem que se afastar gente com licença, olha eu tô muito em crise, eu vou sair eu estou muito preocupado, eu vou sair do grupo por hora até essa pandemia passar, tem grupos que você vai ter que sair, porque é só desgraça me colocaram num grupo aqui da igreja de policiais a minha carreira policial terminou naquele dia, porque tanta desgraça policial é coisa do dia a dia, da violência urbana, das coisas que acontecem, que os policiais, eles, eles têm que trocar, têm que mostrar, eu disse para o policial, mano, não me tira esse grupo que eu não tenho estrutura, ele ficou rindo. Kevin, me tira disso, que não dá, eu não consigo ver, eu, eu sou pró-vida. Esses negócios que eu vejo muitas vezes aí, dessas guerras que existem aí, não servem para mim. Tem grupos que você vai sair, administre isso, sua fé, edifique sua fé santíssima. Orando no Espírito, orando. Quanto tempo você está tirando para orar? Tire tempo para ter tempo com Deus. Você que tem que fazer isso na pandemia, você vai construir um altar de Deus conhecendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, tendo fé em Deus, orando a Deus, você está tirando tempo para ah, orar, acorda de manhã, de madrugada, olha, tem vários pastores e discípulos da igreja aqui, eles iam em relógios de oração, você está aqui no relógio de oração, Deus te abençoe, Deus fale muito com você, entre no relógio, ah, sabe que eu não aguento, apóstolo, é a verdade, verdade? arrume o horário então de dia, tem gente orando de madrugada, tem várias várias pessoas esses dias estão levantando às três da manhã, orando e jejuando, isso isso que é crente é esse crente de verdade que você tem que ser, não essa coisa meia boca, que mal ora gente não vou falar mais nesse grupo porque só falam besteira seja você o que vai botar coisa boa no grupo não seja um crítico seja o que participe de gente, não bota isso não, olha só o que a palavra diz, é essas pessoas que na hora da crise, se colocam ali, mas tem outro tipo de gente, que não fala mais nos grupos, porque não aguenta ouvir as besteiras, ou as notícias ruins, e elas saem, mas elas estão com medo, então você vai sair, e você vai para a palavra, ao invés de você ir para o Facebook, vá para o FaceGuard, o God o FaceGuard, Face a face com God, clara clara com Deus, na palavra. Ore, edifique a fé. Eu edifico a minha fé com o Apóstolo, orando. Como é que eu edifico a minha fé? Terceiro pontinho que eu quero te dizer, 3.B, ponto B até. Você tem que ter conexão com o Espírito Santo. Busque os dons do Espírito Santo. Como é que é a sua vida? Você é, uma, você é uma pessoa que. Você é uma. Olha só, tá cheio de crente assim. Que eles só cuidam do trabalho, da empresa, ora para Jesus abençoar a empresa deles. Ei! Isso é crente de terceira. Você não vai ter vitórias grandiosas em Deus se você for uma pessoa que só se preocupa com o seu trabalho, com a sua rotina do dia a dia ali. Que, que espaço você tem para Deus? Não, Deus abençoe meu trabalho, Deus abençoe meu filho, Deus abençoe minha esposa, Deus abre porta para esse negócio. Ei, você é um crente aos olhos de Deus que só vive no mundo. Deus disse, pense nas coisas lá do alto, onde Cristo está. Dê uma olhada se os problemas que você está enfrentando é só porque você só, só enfrenta crises com seu casamento, só enfrenta crises com a empresa, com o emprego ou desemprego. O que você faz com Deus? Sua vida com Deus. Você não vai para as celas, você não se envolve na igreja, você não serve nada na igreja. Não, eu oferto sua obrigação, eu dizimo sua obrigação duas vezes. Você quer edificar sua fé santíssima? Participe das atividades da igreja seja fiel aqui, nós temos mais de 400 voluntários pessoas nos mais diferentes setores extremamente ativos, servindo a Deus às vezes eles vendam uma hora no programa olha que nós temos aí no drive-thru você sabe que a gente está enfrentando algumas dificuldades, alguns dias que tem pessoas que não querem ser voluntário, tem saúde de touro, mas está dentro de casa com medo, não são grupo de risco são jovens, são saudáveis, estão abaixo de 60 anos, tem dinheiro em, tem dinheiro em banco, em recursos estão lá, mas estão com medo medo da pandemia, e diz, ei, amado, não é para ti, você tem saúde de touro, meu irmão, ei, irmãzinha, você tem saúde de touro, não dá para dizer de vaca, né de toura, que não tem toura, então, saúde disso, muita saúde, que medo é esse? Você é grupo de risco? Não, você tem diabetes? Não, tem hipertensão? Não, tem burrismo? Tenho, então não vem, porque não faz sentido, não faz sentido. Você é um poço de falta de fé. E hoje eu quero dizer para você: você vai edificar sua fé. Ai, apóstolo, eu estou andando tão sem fé. Claro, você não vem para a igreja. Quando vem é para falar mal do pastor, quando vem fica lá fora conversando, fofocando. Quando vem, às vezes, já chega atrasado. Tem irmãos da igreja aqui que chega depois do louvor. E antes da bênção apostólica já estão dentro do carro. Isso existe no mundo inteiro. Você está errado quando você vem para uma audiência com rei, você chega na hora certa, faz todos os protocolos certos, e sai na hora certa, como eu vou edificar a minha fé santíssima, orando no Espírito Santo, é o último ponto que eu quero te falar aqui, então você vai ler a Bíblia, você não vai ser movido pelos seus sentimentos, você vai ser uma pessoa que vai se envolver com as coisas, você está edificando, aí amados, ele diz assim, orando, edificando a vossa fé santíssima, e ele dá uma continuidade dizendo assim orando no Espírito Santo você sabe que tem horas olha o texto que está aí orando no Espírito Santo, tem horas que você se ajoelha para orar e tudo que foi em português você clamou pelos filhos, família Ai, a nossa mente vai esgotando né? a gente começa a orar ali às vezes uma hora você consegue até mas aí tem uma hora que te faltam palavras na tua língua no seu idioma, na língua do coração, aí você precisa ativar, a língua do Espírito, o que que Paulo disse? Que farei eu? Orarei com entendimento, mas eu também orarei em Espírito, cantarei com entendimento, aleluia, cantarei em Espírito, orando no Espírito, é a chave, para que você, em dias maus, quando a tua série. sabe quando o nosso cérebro dá pane? Ai, não consigo pensar em nada, ai, me esqueci de tudo, ai, eu estou cansado, é a hora do Espírito Santo entrar, comece a orar em línguas, ora em línguas, ora, você vai... a sua fé vai a bateria velha lá do seu celular espiritual que está só num pauzinho lá só tem 5% de bateria você começa a orar em língua ah, não entendo nada, não se preocupe ora, Espírito Santo, se o Senhor quiser que eu entenda, o Senhor vai me dar entendimento não estou entendendo, então não tem problema, eu descanso em ti a sua mente vai entrar em pânico não ligue pela sua mente você não anda pelo que você sente e vê, você anda no Espírito, você vai ver, que se você colocar em parte, prática, todos esses passos, você vai se tornar um gigante espiritual, pode vir pandemia, pandemia, o que for meu irmão, você vai estar com uma fé ativa, você pode até estar num leito ali, deitar. e aí meu irmão, disse que não ia adoecer, pois é, adoeci, eu, eu já morri? Não, quanto em vida tem esperança, a Bíblia diz o justo, passa por aflições, Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ninguém está imune às coisas, está num vale, estou, ainda que eu ande, pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, ele disse que nunca me deixará, ele nunca vai me abandonar, não é porque eu vivi, ou esteja vivendo alguma situação desafiadora, que a mão de Deus não está sobre mim o que faz a diferença é como eu encaro o desafio, as crises Deus disse a Davi Davi edifica um altar e eu disse para você, como é que a gente edifica esse altar orando, lendo a Bíblia, louvando a Deus, adorando, uh, se envolvendo com as atividades da igreja, você está construindo dentro de você esse altar, o altar da adoração, o altar de uma vida de santidade, amados, aí pode vir a muralha que vier, você está sólido, você está forte, o inimigo não consegue, por isso que ele diz, maior é ele que está em mim do que aquele que está no mundo, aí você não constrói Deus dentro de você, construa Deus dentro de você e você vai ver que ainda que os dias difíceis venham, a mão do Senhor está sobre você, isto é a palavra de Deus, quando ele diz assim, visto que nós andamos por fé, fé, não pelo que a gente vê, a fé ela é a posse antecipada de uma bênção, a fé eu tomo posse dela, antes que aconteça, não como é que eu vou, eu não vi, eu estou orando por essa doença, ó, ainda estou sentindo, ó, ainda tô. fé ela toma posse antecipada, ah, mas eu não consigo, é porque você não construiu sua fé santíssima, você não botou para dentro de você o tijolo da oração, o tijolo da, do louvor. Você não colocou a, arma, a massa, né, que conecta tudo aí, que é a palavra de Deus. Você é uma pessoa que não... Você é sempre do... Aí não entende porque vive com crise. Não entende porque vive dando piti. Ai, agora eu estou com depressão. Agora eu sou bipolar. Agora, sabe, eu não sei. Não sei, pastor. É um, um aperto no coração. Ei você é uma pessoa que é um favelado emocional você não constrói seu lar às vezes estão dentro de palácios mas são favelados espirituais porque são pessoas que se recusam a edificar a sua fé pare de ser um favelado emocional espiritual pare de viver ser favelado emocional comendo os lixos do passado de quem te te, te traiu, de quem te enganou do marido que adulterou você nunca perdoou, da mulher que te, te enganou, nunca te perdoou, sei lá o que pare de ser um favelado emocional que come os lixos da mãe que abandonou do pai que abandonou, do fulano que traiu, é, da mãe que, que entregou para outra pessoa criar, é, do meu pai que nunca me ajudou, ajudou meus irmãos, mas eu, para de ser esse favelado emocional reconstrua a sua fé Santíssima em Deus não importa o que fizeram com você no passado não importa onde você vai chegar no seu futuro a partir do Senhor eu quero que você fique de pé nesse instante eu quero orar por você e essa oração amados é só para te abençoar porque se você não tomar algumas decisões na sua vida nem o Espírito Santo vai fazer por você há coisas que é o, o Espírito Santo faz e há outras coisas que são minha decisão e edificar a minha fé Diz, Ah, Deus nem me usa vai usar como? você não bota elementos, você é um favelado espiritual, você não construiu nada você não se envolve em nada você mal conhece a Bíblia você não sabe nem orar mesmo Deus, como Deus vai te usar? Até as pessoas vão olhar para você e dizer, não ore não, bote outro para orar, que se orar vai vir a maldição para mim. Quem é que vai falar agora? Fulano, pelo amor de Deus, prefiro ouvir o tiririca. É sério isso. Eu tenho essa responsabilidade e eu quero orar por você. Para que essa palavra penetre no seu coração, no seu entendimento. E ela desça para o seu espírito, para você tomar decisões necessárias, a responsabilidade é tua, edifique a sua fé, e você vai superar as pandemias da vida, pai eu quero orar por cada pessoa, que está nos ouvindo hoje, às vezes meu Deus, nós nos deparamos com uma igreja, que é, que quer permanecer bebês espirituais, a vida inteira, e eu te peço hoje, Espírito Santo de Deus, que essa palavra seja uma palavra de despertar de confronto desperta o entendimento abre os olhos do entendimento do teu povo Senhor em o um nome de Jesus abre os olhos do entendimento que o teu povo entenda que vai passar por aflições e que tem que ter a habilidade de vencê-las os problemas só nos destroem se nós não seguirmos a tua instrução, dá bom ânimo, o entendimento do bom ânimo Senhor, que cada um hoje desperte, desperte no seu espírito, na sua mente, no seu entendimento, no cara a cara com o espelho, de dizer, eu vou vencer essa crise, de cabeça erguida, porque o meu Deus, está comigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
1: Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de ser um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam pra pé As provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas O seu poder rompendo em fé os a vou mover o sobrenato é provada tu me dás a chance de ser um pouco mais as montanhas e vales desertos e mares que atravesso me levam pra provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar se diante dele não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas oh sobrenatural vou lutar e vencer vou plantar e colher a cada dia vou viver rompendo oh, em fé a cada dia vou viver rompendo oh, em fé a cada dia vou Ver, oh, perdem